0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt. Der steht diesmal in Psalm 2. Weshalb geraten die Nationen in Aufruhr? Warum schmieden die Völker Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind? Die Könige dieser Welt stehen zum Angriff bereit. Und die Machthaber verbünden sich miteinander zum Kampf gegen den Herrn und gegen den König, den er gesalbt hat. Befreien wir uns endlich von ihren Fesseln, sagen sie, Lasst uns die Ketten der Abhängigkeit zerbrechen. Doch der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann aber herrscht er sie an im Zorn. Ja, sein glühender Zorn versetzt sie in Schrecken. Er spricht, ich selbst habe meinen König eingesetzt, hier auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Dann spricht der König, ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Nenne mir deine Forderung, ich will sie erfüllen. Ich gebe dir alle Nationen zum Erbe. Die, er die Erde bis ans äußerste Ende soll dein Besitz sein. Zerschmettere die Völker mit eisernem Zepter. Zerschlag ihren Widerstand, wie man ein Zu Tongefäß zerschlägt. Und nun kommt zur Einsicht, ihr Könige der Welt. Lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Ehrfurcht. Zittert vor ihm und jubelt ihm zu. Er weist Ehre seinem Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr auf eurem falschen Weg umkommt. Denn schnell wird sein Zorn zu Feuer, das euch verzehrt. Glücklich zu preisen sind alle, die Schutz bei ihm suchen.
1: Wir haben heute Morgen einen Gast, der uns diesen Text erklären wird. Guten Morgen, Bilge. Applaus Dr. Bilgi Lehri, schön, dass Sie hier sind.
2: Professor Daniel Barz, freut mich. Nein, das,
1: <lacht> bei dir stimmt es, bei mir nicht. Warum ist Bilge hier? Und der eine oder andere kennt ihn von euch, der eine oder andere nicht. Warum ist Bilge hier? Der Grund ist. Seit den ersten Tagen dieser Kirche, also seit der Gründung dieser Gemeinde, seit der Gründung des Hamburg-Projekts, gibt es einen, man könnte fast sagen, einen, einen Grundwert, eine, eine Sache, die uns ähm, sehr, sehr wichtig ist, die in unserer DNA sozusagen drinsteckt und das ist ähm, Multiplikation oder Wachstum auch, ein gesunder Organismus wächst und eine gesunde Gemeinde wächst auch und multipliziert sich auch und von Anfang an des Hamburg-Projekts haben wir gesagt, Gemeindegründung, neue Projekte zu starten, neue Kirchen auch anzufangen, ist so wichtig, dass es ein Grundwert ist. Und vor vier, fünf Jahren?
2: 2013. Ja. 2013 bist du <lacht> zu uns gekommen fünf Jahre.
1: und hast gesagt, was hast du nochmal gesagt?
2: Ich muss nach Istanbul, habe ich gesagt.
1: Ja, du hast gesagt, ich glaube, Gott möchte, dass ich nach Istanbul gehe. Du warst Christ zu dem Zeitpunkt schon und ähm, hast gedacht, du sollst nach Istanbul, um dort eine Gemeinde zu gründen. Und dann hast du gesagt, könnt ihr mir helfen dabei. Und wir haben gesagt, Klar, klar. Ja, gerne. Du bist jetzt in Istanbul schon ja. seit sechs Monaten, sieben Monaten ja. Ja. und jetzt kurz in Hamburg, um ähm, ins Krankenhaus mit eurer Tochter zu fahren, das ist eine andere Geschichte, aber du bist heute hier, vielen Dank. Ihr vielen dürft schön. ihn nachher alle Fragen stellen, ihr dürft ihn anfassen, knuddeln und so weiter und viel Segen mitgeben für ihn, beten, wenn ihr wieder nach Istanbul geht in ein, zwei Wochen. Ich wünsche euch eine gute Zeit hier, einen guten Urlaub und ich würde jetzt gerne für dich beten und für die Predigt noch. Lieber Vater, vielen Dank, dass äh, Bilge jetzt hier sein kann, mit seiner Familie auch. Ähm, danke, dass es die Möglichkeit gibt, dass seine Tochter hier auch ins Krankenhaus kann und die Untersuchung bekommt, die sie braucht. Mhm. Ähm, danke, dass das möglich ist und danke, dass wir davon auch profitieren dürfen heute Morgen. Ich bitte dich, dass du Bilge die richtigen Worte gibst, dass du deinen Geist gibst in ihn, dass er uns das sagt, was du uns sagen möchtest. Das ist ein, eine Mystik, ein Wunder, aber ich bitte dich, dass das passiert für uns. Amen.
2: Amen. Dankeschön. Ja, guten Morgen. Ich äh, freue mich mal wieder da zu sein nach äh, fünf, sechs, sieben Monaten irgendwie so. Ähm, und ich bringe Grüße mit aus, äh, vom Istanbul-Projekt, äh, insbesondere von Kanne, Simon Kannenberg. Äh, einige kennen ihn und äh, lieben ihn und äh, genau, den hat Gott mit mir geschickt. Und ähm, ja, es ist äh, hier ungefähr 15 Grad kälter als dort. Ähm, der Winter ist... Bis jetzt noch nicht eingebrochen in Istanbul. Wir hatten einmal Schnee, weil wir in die Berge gefahren sind. Aber sonst ist es echt jeden Tag sonnig. Meistens, bis auf ein paar Tage Ausnahmen. Aber es ist äh, schön, wieder diese norddeutsche Frische mitzukriegen. Und äh, genau. Ähm, wir sind mitten in der Predigtreihe zu Durst und wie man damit umgeht. Und äh, in den letzten beiden Sonntagen ging es um äh, diesen Durst, um diesen äh, spirituellen Durst, geistigen Durst, dieses Verlangen, wie kriege ich ein erfülltes Leben? Wie kriege ich diese Freude, die bleibt und nicht wieder verfliegt? Aber auch darum, dass wir häufig an falschen Orten suchen nach Durststillern und dass wir immer wieder an unseren destruktiven Verhaltensweisen hängen bleiben und irgendwie immer wieder zurückgezogen werden. Um die Frage, wie kommt man da eigentlich raus? Und jetzt hat Debbie netterweise den Predigtext gelesen und nein, es ist kein Irrtum. <lacht> Vielleicht fragt sich der eine oder andere, was hat denn das jetzt mit Durst zu tun, so dieser Text? Es geht ja irgendwie um was ganz anderes. Wenn ich den Psalm lese, geht es erstmal um, um Könige, um Machthaber, um Autokraten. Ähm um Nationen und Königreiche, aber wenn man den Psalm noch mal liest oder sich den noch mal genau anguckt, wechselt die Perspektive in der Mitte plötzlich und der Psalmist wird sehr persönlich und stellt eigentlich eine sehr persönliche Frage. Nämlich eigentlich stellt er die Frage, was ist das Wesentliche in eurem Leben? Was bildet die Grundlage eures Lebens? Was bildet das Fundament eures Lebens? Und Psalm 2 äh, hinterfragt eigentlich die persönliche Lebensphilosophie eines jeden Menschen und ähm, stellt so auch die Loyalität in Frage. Wem bist du loyal? Wer ist dein König? Was für, was für Werten gegenüber bist du loyal? Was sind die unerschütterlichen drei oder fünf Grundwerte? Wir haben gerade über Grundwerte des Hamburg projekts geredet. Was sind deine persönlichen Grundwerte, eure persönlichen Grundwerte, an denen ihr festhaltet und die nicht verhandelbar sind? Und, ähm, und das ist... Das ist die Art und Weise, wie Psalm 2 einen etwas anderen Aspekt der Frage, wie wir mit unserem inneren Durst umgehen, äh, beantwortet. Äh, nicht nur Lieblingsgetränk, ob Wasser, Cola oder äh, Shampoos, sondern was gibt uns Hoffnung, was gibt uns Sinn und Bedeutung im Leben. Ähm, okay, wie macht Psalm 2 das? Es geht eigentlich in dem ganzen Psalm um eine große Auseinandersetzung, um einen tiefen Konflikt. Zwischen auf der einen Seite in Vers 2 lest ihr die Könige dieser Welt und in Vers 6 äh, den König auf dem Berg Zion. Zion ist Jerusalem ähm, und die Frage, die der Text stellt, lautet, ähm, welcher König soll es sein? Oder zeitgemäßer auch vielleicht grundsätzlich, brauchen wir überhaupt einen König? Ist das nicht völlig veraltet und äh, irrelevant, was wir hier haben? Und deswegen, den Titel habt ihr schon gesehen, brauchen wir überhaupt einen König? Brauchen wir einen König? Und ich möchte in drei Gedanken durch diesen Text gehen. Der erste ist ähm, die Sehnsucht nach einem König. Der zweite ist die Ablehnung des Königs. Und der dritte ist äh, der perfekte König. Die Sehnsucht nach einem König, die Ablehnung des Königs und der perfekte König. Daniel hat kurz gebetet, schon für die Predigt, deswegen mache ich einfach weiter. Ähm, erster Punkt, wir sehen uns nach einem König. Ein bisschen Hintergrund zu dem Text. Wir wissen, dass David der Autor von diesem Psalm ist. Und David war ähm, einer der ersten Könige Israels und er lebte vor ca. 3000 Jahren. Und äh, war eine sehr wichtige Figur für Israel. Er war der Nachfolger des allerersten Königs, König Saul. Und ähm, hat dann auch diese Königswürde weitergereicht an seinen Sohn Salomo. Und ähm, Vers 6, wenn wir das lesen, ich selbst habe meinen König eingesetzt hier auf dem Zion, meinem heiligen Berg, dann ähm, wird uns klar, dass das, eine dass das so eine Art Krönungspsalm ist. Entweder zum Anlass von Davids eigener Krönung oder aber, was wahrscheinlicher ist, von der seines Sohnes Salomo. Ähm, und, und diese Krönung findet eben in Zion statt, in Jerusalem. Und wenn, wenn wir uns die ersten drei Verse uns so angucken, dann stellen wir fest, dass so eine Einsetzung von einem König nicht einfach irgendwie geschah. Das ist wie bei Verhandlungen zur GroKo, da gibt es viel Tumulte, viel Medienaufsehen oder wenn äh, drüben über dem großen Teich der nächste Präsident gewählt wird, ähm, da gibt es viel Aufruhr. Und das war damals auch so. Ähm, wenn ein neuer König eingesetzt werden sollte, gab es viel ähm, Widerstand, äh, Machtgeringel. Und die benachbarten Völker sahen darin auch eine gute Gelegenheit, ihre eigene Macht zu stärken, nochmal neu sich zu positionieren und zu testen, aus was vom Holz ist dieser König eigentlich geschnitzt. Vielleicht können wir den ja einfach abservieren. Und so war David damals umgeben von Völkern, die auch gar nicht so wohlwollend auf Israels Aufstieg unter den Nationen reagiert haben. Und Psalm 2 ist in gewisser Hinsicht so eine Art Warnung, eine göttliche Warnung, ähm, wo wir sowas hören wie, passt auf, Gott ist mit David. David ist nicht nur irgendein König, er wurde von Gott eingesetzt. Er ist von Gott eingesetzt. Und ähm, an dieser Stelle, vielleicht habt ihr auch Freunde wie ich, die das lesen und dann sagen, hm, man bin nicht froh, dass diese, diese Monarchen, dass wir die einfach abgeschafft haben. Diese alten Wege, diese blutrünstigen Könige mit ihren ungerechten Verhaltensweisen, ähm, das haben wir hinter uns gelassen. Ja, wir sind in einer aufgeklärten Demokratie und wir brauchen keine Könige. Und ähm, wenn man dann noch in so einem Land wie Deutschland lebt, wo ja alles sehr geordnet und äh, perfekt zugeht, dann guckt man vielleicht nochmal auf, ein paar andere demokratische Systeme und denkt, was sind das, was sind das, was sind das? Was sind das für Idioten, die da regieren? Wie gut, dass wir das hier so alles äh, eher gut ge geordnet haben. Ähm, oder ihr, ihr sagt, ähm, dieser antike Text ist echt völlig irrelevant für diese moderne Zeit, in der wir leben. Wir haben ja auch keine Könige mehr. Ähm, andere von meinen Freunden würden, wenn sie diesen Text lesen, würden sich ärgern, dass sie überhaupt... Gott irgendeine Rolle spielt bei diesen Prozessen, wo, wo irgendwo Regierungen eingesetzt werden oder so. Weil sie würden sagen, also wenn überhaupt, ja, wenn überhaupt, sollte Gott und dein Glaube nur im persönlichen Bereich irgendeine Rolle spielen. Aber in diesem öffentlichen, politischen Raum sollte der gar nichts zu suchen haben. Ja, also wenn, dann ist das ein Ding zwischen, zwischen euch und was auch immer ihr glauben wollt. Aber bitte bringt das nicht irgendwo in äh, den öffentlichen Diskurs mit ein. Das ist eine Privatsache. Und wenn wir dem Text so ein bisschen näher kommen, dann ist es eine interessante Frage, die sich stellt. Ist es nicht merkwürdig, dass obwohl wir Monarchen, Monarchien, Könige eigentlich längst hinter uns gelassen haben, dass wir trotzdem nicht genug bekommen von Geschichten und Erzählungen über diese Leute, über diese Könige? Die, 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 die Menschheitsliteratur ist voll von Legenden über Könige, voll von Geschichten und Erzählungen über sie. Ähm, wenn, wenn ihr euch mal kurz alle Bücher, die ihr euch durchgelesen habt, irgendwann mal oder alle Filme äh, anguckt. Robin Hood, ähm, ein, der gute König ist weg, der herrschende König ist böse, aber dann kommt Robin Hood und es gibt, es gibt Auseinandersetzungen. Man möchte irgendwie diesen König weghaben. Der Herr der Ringe, ja, alles wartet auf diesen einen König, die Rückkehr dieses einen Königs, der es richten wird. Äh, Chroniken von Narnia ist ähnlich. König Arthur, und ich weiß von einigen von euch, dass ihr große game of thrones Fans seid. Da geht es, glaube ich, auch um Könige. Ja, ich nenne jetzt mal keine Namen. Also entweder man hat Könige, die gut und gerecht sind, oder man hat ungerechte Könige und Herrscher, die es zu stürzen gilt. Und wir kommen von dieser ganzen Thematik irgendwie nicht los. Wie kann das sein, dass das immer noch, dass das so in uns drin ist? Oder ähm, anderer Aspekt von dem Ganzen, wir nennen sie heute auch nicht mehr unbedingt Könige, sondern äh, Superhelden. Ähm, Superhelden, Unzählige Superhelden äh, kommen immer wieder in unsere Welt geschossen, ins Kino geschossen, Iron Man, Spider-Man, Batman, was auch immer. Und äh, man kann sie eigentlich gar nicht alle aufzählen. So viele hat man von ihnen. Und ist das nicht verrückt? Ihr, ihr merkt, wir haben das gar nicht so wirklich hinter uns gelassen. Es ist irgendwie immer noch da. Man, man denkt auf der einen Seite, ähm, wir leben in dieser aufgeklärten, postmodernen Welt, ähm, glauben nicht an das Übernatürliche und dann... Produzieren wir plötzlich diese ganzen Dinge, äh, diese ganzen Superhelden, die dann plötzlich doch irgendwie Könige sind? Ähm, ich erinnere mich an meinen allerersten äh, Superheldenfilm, da muss ich, musste mein Vater noch herhalten, er musste nämlich mit mir mit. <lacht> Und ähm, äh, das war der erste Batman-Film, er konnte meine Begeisterung einfach überhaupt nicht teilen. Er äh, ist dann mit mir mitgekommen, nett wie er war oder ist, äh, aber für ihn waren solche Filme einfach nur dämlich. Das ist alles Quatsch. Aber. Er war ein großer Cowboy-Film-Fan. Ja, so Cowboy-Filme mit, mit John Wayne oder Clint Eastwood, das fand er seit, seit er seit er ganz klein war großartig. Das waren seine Helden, das waren seine, seine, seine Könige, seine funktionalen Könige. Und so hat jede Generation seine eigenen Könige. Könige des 21. Jahrhunderts. Menschen, die man verehrt, Helden, die Hoffnung und Gerechtigkeit verkörpern, die Schutz und Frieden versprechen, die sich für Unterdrückte einsetzen, die das Gleichgewicht der Gesellschaft bilden. Wir alle lieben irgendwie Könige und wir kommen irgendwie nicht von ihnen los. Warum haben diese Legenden, das möchte ich euch, warum haben diese Legenden, muss ich euch fragen, warum haben sie so eine Attraktivität, wenn die Geschichte der Menschheit der Könige eigentlich nichts als Unheil, Tragödien und Tyrannei gebracht hat? Wenn sie nichts anderes gebracht hat als Leid, Sklaverei ähm, und Ungerechtigkeit? Und, und ja, stimmt, Demokratie hat die Monarchie abgelöst, aber... Wir schauen immer noch so ein bisschen, schielen wir auf die Länder, die doch noch irgendwie einen König haben. Ja, König, Königin von England, König, Königin von Schweden oder die Niederlande. Und irgendwie beschäftigt das die, die ganzen Illustrierten und so, was machen die gerade? Und, ah, und die wurden gesehen und da waren sie da und dort. Also diese Obsession ist irgendwo da. Ähm, und in Ländern, wo man keine offiziellen Könige mehr hat, erschafft man sich einfach weg. Und C.S. Lewis hat dazu Folgendes gesagt. Er hat gesagt, wo es Menschen verwehrt wird, Könige zu ehren, fangen die Menschen stattdessen an, Millionäre, Sportler oder Filmstars zu ehren. Sogar berühmte Prostituierte oder Gangster. Sie ist losgesagt. Ähm, wer, wer sind eure Könige? Habt ihr mal drüber nachgedacht? Was sind die Menschen, zu denen ihr aufschaut, die euch Hoffnung geben, von denen ihr euch Gerechtigkeit, Stabilität erhofft? Ähm, Ich bin mir sicher, dass jeder von euch Könige hat, obwohl wir eigentlich mit diesem ganzen Kapitel abgeschlossen haben. Und ähm, wir krönen täglich neue, Dutzende. Ähm, wir sind besessen von diesen Königen. Wir folgen ihnen auf Facebook, Twitter oder Instagram. Meine Könige in meiner, wenn ich, ich habe darüber nachgedacht, in meiner Teeniezeit ähm, waren das Bands. Musik war sehr wichtig und ich, mein ganzes Zimmer war voll von Postern. Ähm, die Wände haben nicht ausgereicht, habe ich an den Decken weitergemacht. Und das waren Leute, die ich, die, die, zu denen ich irgendwie aufgesehen habe, so, die mir Hoffnung gegeben haben. Und wer ähm, waren eure Könige? Wer sind eure Könige? Und warum tun wir das überhaupt? C.S. Lewis sagt weiter, ähm, denn so wie körperliche Bedürfnisse gestillt werden müssen, so muss auch, müssen auch geistliche Bedürfnisse gestillt werden. Wenn man den Menschen Nahrung verwehrt, wird er stattdessen Gift verschlingen. Und, und das drückt so ein bisschen das aus, was, worauf der Psalmist so ein bisschen hinaus auch, was da drin ist im Text. Es drückt aus, dass tief in uns drin, in unserer DNA quasi, so eine innere Sehnsucht nach einem König ist. ein Durst nach einem König ist. Eine Hoffnung nach einem König ist. Und wir können das intellektuell ablehnen, das Konzept, aber unserem Wesen nach, unserem Sein nach, ist es eigentlich Teil, unseres, Teil unserer Menschheit. Und, und der Grund dafür ist, wir Menschen brauchen zum Leben Hoffnung. Ähm, wir dürsten und sehnen uns nach einem König, der unsere tiefsten Wünsche und Bedürfnisse erfüllt, der unsere Hoffnung erfüllt und der den Rahmen unseres Lebens vorgibt, das Fundament ist. Und wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, denken okay, was ist eigentlich das Wesen eines Königs? Was ist, äh, wie definieren wir das? Überall? Was ist das Konzept von Königtum? Was bedeutet es, König zu sein? Ein König sollte gerecht sein. Er soll sein Volk weise führen, er soll sein Volk beschützen, nicht ausbeuten. Er soll für Gerechtigkeit stehen und für Gerechtigkeit kämpfen. Äh, Gesetze für ein gutes Miteinander erlassen, Frieden herstellen. Das sind alles Eigenschaften, die wir irgendwie damit verknüpfen. Er soll ein Volk aus ihren Nöten erlösen, sie zu Gutem inspirieren. Das heißt, ein König ist eigentlich eine Quelle, aus der wir trinken. Es ist eine Quelle der Hoffnung, äh, eine Quelle der Inspiration. Ein guter König gibt seinem Volk eine gewisse Größe, auch eine Identität. Und der Grund, warum wir alle nach, diesem, nach einem König dürsten, ist, tief im Innern sehen wir die Dinge, die in dieser Welt zerbrochen sind und wir, wir hoffen auf bessere Zeiten. Wir hoffen, dass es jemanden gibt, der es richten wird. Ja, wir hoffen darauf, dass die Probleme gelöst werden, die Konflikte weggehen und geschlichtet werden und dass das Schlechte irgendwie verschwinden wird. Und es ist nicht interessant, dass Psalm 2, wenn ihr euch den durchliest, Psalm 2 gibt uns nicht die Möglichkeit, keinen König zu haben. Es gibt nicht die Möglichkeit, okay, Vers 2, Könige dieser Welt, Vers 6, mein König oder Vers 17, kein König. Nein, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Könige der Welt oder der König, den Gott einsetzt. Es gibt also kein Vakuum, das lässt uns der Text nicht offen. Das heißt, die Alternative ist nicht, dass man aufhört, einem König zu dienen. Ähm, ihr könnt euch zwar aussuchen, welchem König ihr dienen wollt, aber ihr könnt euch nicht aussuchen, keinem König zu dienen. Und das ist ein ganz interessanter Punkt. Der Psalm macht deutlich, es gibt kein Vakuum, es ist nicht möglich. Und es ist wieder mit unserem Wesen verknüpft, so wie C.S. Lust das gesagt hat. Wir dürsten nach einem König. Es ist ein inneres Verlangen, was wir haben. Ein Durst, den man nicht so leicht stillen kann, den man, der immer wieder kommt wenn man aus den falschen Quellen trinkt. Ähm, und und ähm, wenn wir keine guten Könige finden, keine, keine Hoffnungsspender, dann gehen wir eben in die Fantasiewelten und erschaffen uns welche. Ja, nichts anderes ist das Wesen von Superhelden. Wir wollen einen König, aber wir wollen nicht den König. Wir wollen einen König, aber wir wollen nicht den König. Und das ist der zweite Punkt. Wir lehnen den König ab. Ähm, Verse 1 bis 3. Was die Verse beschreiben, ist, dass die Könige der Welt rebellieren. Sie wollen die Autorität von König David nicht akzeptieren. Und es gibt Kampf und Krieg. Das ist das, was wir hier sehen. Und das ist, das, das ist auch das, was wir in der Welt sehen. Ähm, warum ist das so? Wir lesen, die Könige der Welt versammeln sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten, weil sie seine Autorität nicht akzeptieren wollen. Und in Vers 3 kommt dieser Schlachtruf. Befreien wir uns endlich! Befreien wir uns von diesen Fesseln, lasst uns die Ketten zerschlagen, der Abhängigkeit. Lasst sie uns zerstören, auf Neudeutsch, du hast mir gar nichts zu sagen. Du willst König sein, du hast mir gar nichts zu sagen. Ähm, und, und das geht viel tiefer als nur, ähm, wenn wir uns irgendwelche staatlichen Autoritäten angucken. Und hier wird der Psalm sehr persönlich, glaube ich. Nehmt das Konzept König und übertragt es auf das eigene Leben. Lasst es uns auf unser Leben übertragen. Und hört mal, ähm, ich habe ein Zitat mitgebracht vom Philosophen und bekennenden Atheisten Thomas Nagel. Ähm, der hat ein Buch geschrieben, das letzte Wort. Und das Buch ist, es trieft eigentlich nur so von Selbsterkenntnis. Und ich bin manchmal echt erstaunt, wenn ich das lese, wie, wie viel Selbstreflexion Menschen haben können. Er sagt, ich spreche hier von etwas viel Tieferem, nämlich der Angst vor der Religion selbst. Ja, er schreibt das als Atheist. Er hat Angst die Angst vor der Religion selbst. Ich spreche aus Erfahrung und bin dieser Angst selbst in starkem Maß ausgesetzt. Ich will, dass der Atheismus wahr ist. Und es bereitet mir Unbehagen, dass einige der intellektesten und am besten unterrichteten Menschen, die ich kenne, im religiösen Sinne gläubig sind. Es ist nicht nur so, dass ich nicht an Gott glaube und natürlich hoffe, mit meiner Ansicht Recht zu behalten, sondern eigentlich geht es um meine Hoffnung, es möge kein Gott geben. Ich will, dass es keinen Gott gibt. Ich will nicht, dass das Universum so beschaffen ist. Und ich vermute, dass dieses kosmische Autoritätsproblem heutzutage keine Seltenheit ist. Schreibt Thomas Nagel. Ich finde, das ist ein sehr krasses Zitat. Er spricht von einem kosmischen Autoritätsproblem. Mit anderen Worten, er sagt, jeder, der hier im Raum ist, hat ein Autoritätsproblem. Ich sage das jetzt mal so unverschämt. Ähm, ist ja nicht, sagt er ja nur. Also, es ist ja, ich habe ja nur ein Zitat mitgebracht. Aber der Psalmist sagt eigentlich dasselbe. Er sagt, wir haben ein kosmisches Autoritätsproblem. Wir sagen eigentlich, du hast mir gar nichts zu melden. Ich weiß selber, wo es lang geht. Oder ich finde irgendjemanden, der mir das sagt. Und das hat was mit unserem eigenen Herzen zu tun. wie gesagt, hier wird der Psalm sehr persönlich. Wir rebellieren in unserem Herzen und letztlich tun wir es gegen Gott. Egal, ob ob du nun Christ bist oder nicht. Wir hassen es, wenn jemand zu uns kommt und sagt, so und so sollst du leben. Das und das sind die, das und das sind die Gesetze, nach denen du leben sollst. Das sind, das, äh, und und das, ein Grund dafür ist, dass wir diese Narrative, diese moderne, dieses moderne Verständnis von Freiheit haben. Ja? Freiheit ist, wenn mir niemand sagen kann, was ich tun und lassen soll. Ähm, deshalb schließen wir uns eigentlich diesem Schlachtruf der Könige an. Wir sagen, lasst uns diesen Glauben an Gott ausrotten. Lasst uns den Glauben lächerlich machen. Lasst uns alle Einschränkungen von Gottes Gesetz wegtun, verwerfen. Und wir müssen uns befreien. Ja, so wie Lasst uns die Ketten der Abhängigkeit zerbrechen, so wie es in Vers 3 steht. Und, und wir, wir wollen keine Autorität über uns haben. Er recht kein Gott. Er recht kein richtenden Gott. Und wir beerdigen Gott. Ja? Das ist, hat Nietzsche eigentlich am perfektesten ausgedacht. Er sagt: gesagt, Gott ist tot. Tut und, lasst, tut und lasst, was ihr wollt. Was ist Gottes Reaktion darauf? In Vers 4 sagen, lesen wir, dass Gott lacht und spottet. Warum lacht Gott an dieser Stelle? Leute, es ist kein, keine, ich glaube zutiefst, dass das keine hämische Freude ist, sondern es, es zeigt eigentlich, wie irrational das Verhalten ist. Das ja, ist sehr irrational. Wir sehen uns auf der einen Seite nach einem König, nach einem gerechten König, der die Quelle unserer Hoffnung ist, aus, wo, wo wir unseren Durst stillen können, ähm, der die Probleme der Welt lösen kann. Und auf der anderen Seite wollen wir diesen König nicht annehmen. Und das ist, ist es irrational. Wir haben Angst um unsere Freiheit. Und das ist der Grund, warum wir den König, den wahren König nicht ablehnen, den, den nicht annehmen wollen. Wir lehnen ihn ab. Aber wisst ihr was, selbst wenn wir Gott als König ablehnen, ich kenne viele von meinen Freunden, die das machen. Führt es nicht dazu, dass wir plötzlich keinen König mehr haben, sondern wir haben dann plötzlich einen anderen König. Wir dienen einem anderen König. Schlicht weil wir nicht anders können. Und da hat es Louis recht. Und dieser andere König wird uns versklaven. Er wird uns, er wird uns zerstören. Er wird uns auseinandernehmen. Und lass mich das erklären. Vielleicht ist es, das ist ein bisschen komisch jetzt wahrscheinlich. Vielleicht sagt ihr, mach mal einen Punkt, ja? Also diese antiken und veralteten Gesetze und Regeln und diese, diese Vorstellung von Gott ist auch alles nicht mehr aktuell. Ich kann letztlich tun und lassen, was ich will. Ich lebe ja in einem freiheitlich-demokratischen Staat. Ähm, wach endlich auf, 21. Jahrhundert. Wirklich. Ich habe euch noch ein zweites Zitat mitgebracht. Ähm, ich glaube nämlich, dass das nicht stimmt. Ein König, der auf mächtige Weise in der westlichen Welt regiert und äh, auch vor uns hier in der Kirche keinen Halt macht, ist der König des Individualismus. Der König des Individualismus, der sagt ja, den kann ich aber nicht sehen. Ne, das stimmt. Aber, pass mal auf, ein König, ihr erkennt einen König daran, dass ihr, automat, dass ihr seinen Gesetzen folgt. Ein König bringt automatisch Gesetze mit. Pass mal auf, was der König des Individualismus für Gesetze mitbringt. Und äh, das ist aus dem Artikel der Zeit ähm, von Christian schül Ich habe das schon mal benutzt, aber es ist so ein gutes Zitat. Hört mal zu. Nie war der Glücks- und Erfolgsdruck größer als heute. Wir sind zum Glück verdammt. Wir sind zum Erfolg gezwungen, wir müssen wir selbst sein. Individualismus ist zum Zwang geworden. Das Individuum wird paradoxerweise zur Anpassung gedrängt an das große Ideal, individualistisch zu sein. Das Resultat ist ein Individualisierungskonformismus, der die entscheidende Frage ignoriert. Weiß der Eimensch überhaupt noch, wer er ist? Jeder will sein Ding machen und das heißt aber gleichzeitig, jeder muss auch. Immer geht es um das eigene Profil, um die individuelle Persona, die identifizierbare Maske. Und permanent souffliert der Geist der Zeit, du musst dich abgrenzen. Du musst interessant sein, du sollst einmalig sein. Ja, aber wie soll man das denn sein, wenn es alle sein sollen? Steckt überhaupt noch Individualismus im Individuum? Habt ihr gut zugehört? Merkt ihr was? Wie viel Gesetz in diesem Zitat drin steht? Er fängt gleich an mit Verdammnis, wir sind zum Glück verdammt. Es geht die ganze Zeit mit Muss, wir sind zur Anpassung gedrängt, äh, wir müssen uns abgrenzen. Und äh, da seht ihr, dass das, ein, das ist ein König, ja, der bringt sein Gesetz mit und äh, errichtet uns auch nach diesem Gesetz. Das Gesetz vom König des Individualismus sagt, du musst einzigartig sein, du bist dazu verdammt, deinen eigenen Weg zu finden. Ja, du kannst nicht einfach nur, weil dein Vater Bäcker war, kannst du nicht einfach auch Bäcker werden, das ist, das ist langweilig, das geht nicht. Du musst was komplett anderes machen, du musst dich selbst erfinden. Das ist das Gesetz des Individualismus. Und letztlich ist es nichts anderes als, wir müssen für uns neu definieren, was Glück und Erfüllung ist. Und wir müssen uns letztlich selber erlösen, indem wir dieses Gesetz halten, das uns auferlegt ist. Ja, das ist, das ist und, und wenn wir damit scheitern, sind wir am Boden zerstört. Wir fühlen uns verflucht und verurteilt, so wie Christian Schüle das hier auch sagt. Deswegen lasst uns nichts vormachen. Wir können nicht tun und lassen, was wir wollen. Es gibt, es gibt in jedem Leben ein, ein Fundament. Es gibt in jedem Leben einen König. Es gibt in jedem Leben eine Quelle, aus der wir uns entschließen zu trinken, von der wir hoffen, dass sie unseren Durst stillen wird. Und ähm, egal, was wir tun, wir dienen irgendeinem König. Alle Könige der Welt, und das ist das Problem, werden uns aber versklaven und uns enttäuschen. Wie der König des Individualismus. Und wir müssen hier noch eine, tiefe, eine Ebene tiefer gehen und dann... Ähm, können wir das vielleicht noch ein bisschen besser verstehen. Leute, was haben Superhelden und Individualismus gemeinsam? Es ist kein Zufall, dass Superhelden so angesagt sind, ähm, gerade auch in der westlichen Welt. Die Wahrheit ist doch, wir gucken den Superheld, ja, wir gucken Batman und sagen, ich bin Batman. Ich bin das. Ich bin mindestens genauso gut wie der. Ich weiß, wo es lang geht. Und, und ich, eigentlich, ich, bin dazu, ich bin dazu vorherbestimmt, die Welt zu retten. Und, und das ist das, was da drinsteckt. Eigentlich wollen wir König sein. Eigentlich sehen wir den Thron und sagen, das ist mein Platz. Das ist mein Platz. Ich erlasse meine eigenen Gesetze. Und ich will autonom sein. Deswegen will ich auch nicht, dass mir irgendjemand sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Wir wollen selber bestimmen. Wir wollen niemanden haben, der uns zur Rechenschaft zieht. Der uns sagt, dass das nicht so geil war, was wir gemacht haben. Obwohl wir eigentlich denken, dass es das perfekt war. Und wir scheitern letztlich an unserem eigenen Anspruch. Wir denken zu hoch von uns selbst und die Realität ist manchmal ziemlich hart. Wir sind jetzt Ende Januar, ich weiß nicht, wie es mit Neujahrsvorsätzen bei euch aussieht. Ich will das machen, ich will damit aufhören, ich werde jeden Tag fünf Kilometer laufen, ich will jeden Tag ein Kilo abnehmen. Ende Januar, vielleicht seid ihr noch gut dabei, aber wartet bis März. Okay, wie war das bei mir? Einige von euch haben mich ja, kennen mich ja noch. Wir sind umgezogen, ich bin äh, mit einem Freund, mit dem Auto sind wir vorgefahren nach Istanbul, haben irgendwie den Umzug über die Bühne gebracht, alles war perfekt. Ähm, wir haben so viel Segen erfahren von Gott auch, dass, ähm, wir hatten kein Problem mit dem Zoll, die Sachen kamen alle an. Und Simon und ich haben echt die ganze Zeit geackert, wir haben Leute kennengelernt, wir haben schon... Äh, gesponnen, wie groß, das, wie toll das alles wird. Wir haben die Wohnung vorbereitet, weil Silvia und die Kinder waren noch bei, bei ihren Eltern. Und ähm, wir dachten, oh super, ey, 350 Kisten, das war unser Umzug übrigens, 350 Kisten und es waren am Ende vielleicht noch so 80 über. Wir hatten den Rest schon irgendwie gut verteilt. Ich dachte, boah, ey, Silvia wird so glücklich sein, wenn sie kommt. Tja, und dann kam Silvia. Sie war überhaupt nicht glücklich. Ich sagte, das ist ja ein Chaos hier. Was habt ihr eigentlich die ganze Zeit gemacht? Fand ich nicht so cool, aber das ist so die Realität, die einen dann einholt, ja. Äh, wir denken zu hoch von uns selbst. Ich dachte, das haben wir alles super gemacht hier. Also, perfekt gemacht. Gibt gar keinen Grund zum Meckern. Aber das, ne, dann kommt jemand anders und sieht das alles ein bisschen anders, ja? Anderes Beispiel, ähm, ihr habt das vielleicht mitgekriegt, ähm, wir haben den Umzug über die Bühne gebracht, Silvia kam, wir haben das irgendwie auch hingekriegt. wir sind dann aus dem Chaos hinaus erstmal in Urlaub gefahren, weil wir echt urlaubsreif waren. Und den Urlaub haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt. Ich bin krank geworden im Urlaub und haben, wir haben nicht gerafft, was es ist. Lange Geschichte, kurz. Wir haben den Urlaub abgebrochen nach zwei Wochen, sind nach Istanbul gefahren und ich hatte eine Vier-Stunden-OP. Und ich bin aufgewacht und der Arzt sagte, ja, junger Mann, hätte es tot sein können. Das äh, war noch mal letzte Eisenbahn. Das ist, wenn die Realität einen einholt. Ja, in einem Moment ist man noch in einem Café, lernt Leute kennen, erzählt ihnen von dieser tollen Vision, die man hat und was man alles machen will und wie man die Stadt umkrempeln will und was, was, es, alles, was es alles für tolle Sachen gibt, die man machen will. Und im nächsten Moment wacht man im Krankenhaus auf. Mit Schläuchen, die irgendwo überall in einem drin stecken und denkt sich: Was ist denn jetzt passiert? Oder noch ein drittes Beispiel, wie wir in die Realität einholen. Wie wir merken, dass wir eigentlich nicht König sein können. Wir haben nichts in der Hand. Wir haben ja noch nicht mal unser eigenes Leben in der Hand. Wir können morgen zum Arzt gehen und kriegen eine Diagnose, die unser ganzes Leben in Scherben hinterlässt. Drittes Beispiel. Wir hatten vor kurzem, letztes Wochenende, hatten wir unser erstes äh, Wochenende, Teamwochenende. Und Gott hat, wie gesagt, echt viel gemacht. Wir sind so 12 bis 15 Leute plus Kinder und sind ähm, in die Berge gefahren, um, um zu beten, um mit dem Team zu besprechen, was wir in 2018 alles machen wollen und äh, was wir glauben, was Gott tun wird und kann und die Vision und dies und das. Und einen Tag bevor wir gefahren sind, ruft mich einer aus dem Team an und sagt, ich muss mit dir reden. Ich so, okay, alles klar. Ähm, haben uns Freitag abends noch, ist sie zu uns, haben wir uns getroffen. Und ähm, das war eine, auf die ich sehr viel gehalten habe, so, die, ähm, die hat Simon irgendwie kennengelernt und sie war so Feuer und Flamme, als sie von der Vision gehört hat. Sie hatte Tränen in den Augen, weil sie sagte: Das ist das, wonach sie sich seit Jahren sehen. Und ich dachte so: Perfekt, die passt super ins Team. Ja, es geht vorwärts. Und sie kommt am Freitag und sie sagt nicht nur, dass sie nicht zum Wochenende mitkommt, nein, sie sagt, sie kommt nicht mehr. Und ich so, Okay, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Der König hat versagt. Und ich war echt fertig. Und Silvia guckt mich an und sagt, hast du denn irgendwie für sie, hast du dafür gearbeitet, dass sie gekommen ist? Die ist doch von selber gekommen. Dann lass sie das jetzt auch wieder gehen. Das ist so, wenn die Realität einen einholt. Wir sind nicht dazu in der Lage, König zu sein. Und egal, was wir tun, wir dienen einem König und, und das wird uns entweder versklaven oder das wird uns enttäuschen. Wir werden, wir werden an unseren Realitätsansprüchen scheitern. Und, und wenn, da, wo wir unseren Durst stillen, wenn wir denken, wir können das alles selber, wir sind unsere eigene Kraftquelle oder wir werden das schon irgendwie rausreißen, wir werden scheitern. Und es ist wichtig, bei welchem König wir versuchen, unseren Durst zu stillen. Und die falschen Könige werden uns entweder versklaven oder ver, ver, enttäuschen. Schaut euch David an. David hat diesen Psalm geschrieben. Und David war vermutlich einer der besten Könige, die Israel hatte. Vielleicht sowas wie Bismarck für Deutschland. Oder Atatürk für die Türkei. Ja, der hat super viel Positives gemacht, viel auf die Reihe gestellt. Ähm, aber selbst David scheiterte als König. Äh, David missbrauchte seine Macht. Er beging am Ende des Tages Ehebruch und ähm, hat seine Macht missbraucht, um jemanden ermorden zu lassen. Er scheiterte als Familienvater und als Konsequenz, lehnte sich sein eigener Sohn Absalom, lehnte sich gegen ihn auf und hat eine Rebellion gegen ihn angestachelt und er musste zwischenzeitlich fliehen. David war eine Katastrophe. Und, und trotzdem, und trotzdem lesen wir, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Er versuchte es, er versuchte, sich, ähm, er versuchte Gott nachzufolgen und trotzdem scheiterte er in vielen Aspekten seines Lebens. Und, und die Frage stellt sich, wer kann eigentlich diese Sehnsucht unseres Herzens nach dem wahren König erfüllen? Nach einem König, der uns Sicherheit, Hoffnung und ewigen Frieden garantiert. Wenn selbst so jemand wie David es nicht schafft, der unsere Herzen aber auch zurückgewinnt von den falschen Königen, denen wir uns zuwenden. Und zurückgewinnt von der Rebellion, der wir uns eigentlich irgendwie, wir wollen unser eigener König sein. Wer kann das? Der perfekte König kann es, der einzig wahre, perfekte König. Das ist der dritte Punkt. Psalm 2 hat uns gezeigt, dass wir nicht ohne einen König können. Und dass es immer ein Gesetz gibt, dem wir uns schreiben. Und wir kommen da auch nicht raus aus der Kiste. Und wenn wir dieses Gesetz brechen, egal was es ist, ja, das können meine Freunde sein, die an nichts glauben oder an was auch immer, aber sie leben nach dem Gesetz des Atheismus und sie und sie Sie zerbrechen an diesem Gesetz. Es spielt keine Rolle, was du glaubst. Es spielt keine Rolle, weil wir haben diese Regeln, nach denen wir spielen. Was ist der Ausweg? Leute, wir brauchen einen König, der auf der einen Seite absolut perfekt ist, absolut perfekt ist, der ohne Makel ist und ohne Fehler ist und alles richtig macht, aber der auf der anderen Seite, anstatt uns zu richten, bereit ist, uns zu retten. Ja, wenn, denn wenn wir einen König haben, der perfekt ist, dann, dann sind wir ein Problem für diesen König, weil wir sind nicht perfekt. Wir sind nicht perfekt. Und das ist der Kern dieses Psalms. Ja, wir, wir, wir folgen diesen Gesetzen des Königs nicht. Das heißt, wir müssen eigentlich gerichtet werden. Aber wir brauchen nicht nur einen König, der perfekt ist, wir brauchen einen König, der anstatt uns zu richten, bereit ist, uns zu retten. Und das ist das, was, Psal der, was wir in Vers 12 lesen. Er weist Ehre dem Sohn. Und wörtlich steht da, küsst den Sohn. Und es ist interessant, ja, den, den Königen der Welt, die diese Rebellion anzetteln, die Kriege anzetteln, die rebellieren, die alles tun, damit dieser eine König nicht an die Macht kommt. Diesen Königen, uns, wird Zuflucht angeboten in dem gleichen König, den sie eigentlich platt machen wollen. In dem gleichen König, der das Recht hätte, sie zu richten. Der König, den sie verachtet haben, den sie nicht wollten, dieser König bietet ihnen und uns Zuflucht und Schutz und Erlösung an. Er bietet uns an, die Hoffnung, die Quelle der Hoffnung zu sein, aus der wir trinken und nicht wieder durstig werden. Wer ist dieser perfekte König? Leute, es ist Christus, es ist Jesus. Und es steht in Vers 2, ja, steht gegen den Herrn und gegen den König, den er gesalbt hat. Wörtlich steht er gegen den Gesalbten. Und das ist äh, Meschiach im, im, im Hebräischen und Christus im, äh, im Griechischen. Das heißt, da ist Jesus drin. Jesus war der perfekte König. Jesus war der perfekte König ohne jeglichen Fehler und ohne Makel und ohne Sünde und er herrschte von Ewigkeit her als Gott im Himmel. Und weil er uns liebte und weil er nicht einfach über uns richten wollte, legt er seine Krone und seine Königswurde ab und kommt in diese Welt in ärmlichen Verhältnissen. Und er wird der perfekte Diener. Ja, er wird der perfekte Diener, der perfekte König. Er ist gehorsam. Er folgt dem Gesetz. In allen, in dem kleinsten Strich, im kleinsten Punkt. Und obwohl er nur Gutes tut. Wir lesen nur davon, dass er hin, durch die Gegend zieht. Er hat kein Haus, wo er hin kann. Er heilt, er betet für die Leute, er dient den Leuten. Und er ist das, das perfekte Vorbild. Alles, was er kriegt, ist bittere Ungerechtigkeit. Am Kreuz kriegt er ein ungerechtes juristisches Verfahren. Es sind nämlich noch nicht mal Richter da, die ihn verurteilen hätten können. Er wird geschlagen, er wird von seinen Freunden verlassen, er wird bespuckt und er nimmt das Gericht auf sich des Königs, das wir eigentlich hätten bekommen müssen. Am Kreuz wird er zu diesen rebellierenden Königen der Welt gezählt, der er nie war. Am Kreuz wird er aus der königlichen Familie geworfen, aus der himmlischen Familie und wird von Gott gerichtet. Und warum? Warum? damit wir in diese Familie adoptiert werden können, in diese königliche Familie. Leute, das ist, dieser König will nicht nur, dass wir seinen Gesetzen folgen, sondern er tut alles, damit wir zu Königskindern werden, damit wir adoptiert werden in diese Familie. Ist es nicht verrückt? Wir, die wir nichts von diesem König wissen wollten. Er will, dass wir Erben werden des ewigen Königs. Das Kreuz ist die Krönung von Jesus als dem leidenden Knecht Gottes, aber danach kommt die Auferstehung. Es ist die Krönung des Christus als den auferstandenen, siegreichen und herrlichen König. Und das ist der Schlüssel. Er ist ein dienender König. Er ist ein demütiger König und durch diese Demut gewinnt er letztlich alles. Er gewinnt alles und das ist das, was hier im Psalm steht. Ich gebe dir alle Nationen zum Erbe. Die Erde bis ans Äußerste soll dein Besitz sein. Zerschmettere die Völker mit eisernem Zepter. Zerschlage ihren Widerstand, wie man ein Tongefäß zerschlägt. Leute, dieses, das, ist, das ist eine sehr harte Sprache. Aber wenn ihr euch Jesus anguckt, dann macht er das auf eine sehr liebevolle Art und Weise. Nämlich indem er selber, indem er selber das Gericht trägt, was, was wir hätten tragen müssen. Und er wird uns nicht zers versklaven, er wird uns auch nicht zerbrechen, sondern er wird uns erheben und erlösen. Wenn er sich um unsere Willen erniedrigt hat, wenn er ein König ist, der uns dient, wer könnte vertrauenswürdiger sein? Wo stillt ihr euren Durst? Wo findet ihr eure Hoffnung? In welchem König? Der Psalmist ruft, ruft uns zu, er sagt, ihr Könige der Welt, lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden, dient dem Herrn mit Ehrfurcht, zittert vor ihm und jubelt ihm zu küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr auf eurem falschen Weg umkommt. Denn schnell wird sein Zorn zu Feuer, das euch verzehrt. Aber glücklich zu preisen sind alle, die Schutz bei ihm suchen. Das ist das Evangelium. Wir brauchen keinen König haben, der uns mit seinen Gesetzen zerbricht. Ja, sei es jetzt ein echter König oder sei es etwas, eine Philosophie, eine Ideologie. Sondern das Evangelium ruft uns zu, wir sind auf der einen Seite verlorener und schlechter, als wir es uns je hätten vorstellen können. Und auf der anderen Seite sind wir mehr geliebt und wertgeschätzt, als wir es je zu träumen gewagt hätten. Wo stillt ihr euren Durst? Und wie sieht es konkret aus, diesem wahren König zu dienen, den Durst dort zu stellen, bei, bei ihm, bei ihm alles zu suchen? In welchen Bereichen wollen wir selber König sein? Und, und, und nehmen Gott irgendwie diese, dieses Recht weg. Und irgendwie das in einer der Predigten kam das Rechter Schritt und Linker Schritt. Und das ist perfekt. Es ist tatsächlich genau das, was wir tun. Wir gehen mit dem rechten Schritt vor und wir bringen alles dem echten König. Wir bringen die Bereiche dem König, über die wir meinen, selber regieren zu wollen. In den Bereichen, wo wir denken, wir, wir können es selber machen. Wir schaffen das irgendwie. Und wir legen es vor den Thron. Und wir werden nicht dafür gerichtet. Ja, und dann tun wir den anderen Schritt und und akzeptieren die Königswürde, ja, akzeptieren, dass wir adoptiert sind und es verändert uns. Und das ist, ich, ich gebe euch ein Beispiel, wie das wie das bei mir war. Ähm, ich habe schon erzählt, ich bin, das, das war, der Urlaub war kein Urlaub, <lacht> ähm, nachdem wir alles erledigt hatten. Und ich plötzlich im Krankenhaus aufgewacht bin dachte, das war eine sehr interessante Zeit. Es war viel Zeit zum Nachdenken. Und äh, man darf das nicht zu so vereinfachen, aber ich glaube, dass Gott mich da rausgezogen hat und mich in eine Situation gebracht hat, wo ich nicht, nichts tun konnte. Wo ich, nicht für mich, wo ich nichts tun konnte, um mir selbst was drauf einzubilden. Und ich habe diese Zeit genutzt. Ich habe gedacht, okay, zuerst habe ich realisiert, wann war eigentlich das letzte Mal, dass du nichts zu tun hattest, dass du nicht gearbeitet hast. Also ein Tag im Krankenhaus kann schon sehr lang sein. Wann war das letzte? Und ich habe gemerkt, ich habe eine völlig falsche Einstellung zur Arbeit. Das stimmt irgendwas nicht. Die Balance stimmt nicht. Die letzten zwei Jahre haben wir nur drauf hingeackert, auf diesen, auf dieses Ding, auf das Wegziehen aus Deutschland. Und klar, es gab viel zu tun. Es ist ein gutes Ziel. Aber irgendwo auf dem Weg habe ich vergessen, wer ich bin. Irgendwo auf dem Weg habe ich vergessen, wer der König ist und für wen ich das eigentlich alles mache. Und es, manchmal gibt Gott uns solche Zeiten, manchmal zieht er uns aus dem Verkehr und sagt, okay, was ist eigentlich, was ist der Stellenwert für Arbeit, hast du ein gutes Verhältnis dazu? Wie wichtig ist dir Erfolg? Was tust du, wenn du von allen anderen Menschen abhängig bist und du kannst nichts dafür tun, du kannst nicht arbeiten dafür, du liegst einfach nur da. Wer ist der echte König? Und mir wurde in dem Moment klar, und ich glaube, das war sehr wichtig für mich, das war die wichtigste Lektion, dass Gott zu mir sagt, Bilge, du kannst Istanbul nicht verwandeln. Du kannst keinen Einzelnen retten. Keinen einzigen Menschen kannst du retten. Das darfst du nicht vergessen, Bilge. Das, das kannst du nicht. Und du hast die richtigen Motivationen und du ne, hast viel aufgegeben und so weiter und so fort, aber denk nicht, dass du irgendetwas ausrichten kannst hier. Du kannst hier nichts tun, aber ich kann. Ich kann, weil er ist der König und ihm sind alle Nationen zum Erbe gegeben. Das schließt die Türkei ja wohl ein, oder? Alle Nationen das schließt auch Deutschland ein. Die wichtigste Lektion war, er ist König. Und deswegen hat er auch die Freiheit, mich aus dem Verkehr zu ziehen. Und zu sagen, denk mal drüber nach, wer du bist. In einer Situation, wo du nichts tun kannst. In einer Situation, wo du einfach nur bist. Und ich liebe dich trotzdem wie verrückt. Du bist ein Königskind. Das ist das Erste, was Gott macht. Er fängt mit uns an. Er fängt mit uns an und sagt, ich möchte, dass du erkennst, wer du bist, was, was, was ich dir geschenkt habe. Wer sind wir vor Gott? Und beschenkt uns. Aber das ist nur der erste Schritt, das ist nur der Anfang. Und manchmal vergessen wir das auch. Dass Gott nicht an einzelnen Menschen interessiert sind, die irgendwie selig sind und in ihrem Elfenbeinturm sitzen und irgendwie den ganzen Tag Lobpreislieder singen. Oder darüber freuen, wie schön es doch ist, gerettet zu sein. Nein, nein, nein. Gott beruft einzelne Menschen und macht sie zu Botschafter, macht sie zu einer Gemeinschaft. Und er macht sie zu Botschafter für Hoffnung, Frieden und Versöhnung und Gerechtigkeit. All das, was der König eigentlich beinhaltet. Ja? Das heißt, indem Gott seinen perfekten König in die Welt schickt, in Jesus kommt, beginnt Gott eigentlich die Erneuerung des Universums, der ganzen Schöpfung. Es geht nicht nur um uns, es geht nicht um euch, es geht nicht um mich, es geht um etwas Größeres. Gott hat mit dem Kommen von Christus begonnen, eine neue Menschheit aufzubauen. Gemeinschaft 2.0, eine alternative Gemeinschaft. Und so wie Jesus komplett anders war, wie alle Menschen und alle Könige, die gelebt haben, so möchte er auch, dass wir komplett anders sind. Und das ist die Realität, die wir akzeptieren und die wir annehmen, wenn wir Teil, Teil seiner Familie werden. Und deswegen ist diese Vision, die wir haben, die, die das Hamburg-Projekt für 2018 hat, so wichtig. Wir sind keine Könige und es ist wichtig, dass wir das nicht vergessen. Bitte vergesst das nicht. Vergesst es nicht. Erinnert euch dran, lasst euch erinnern. Aber jeder von uns ist persönlich vom König berufen. Wenn ihr das annehmen könnt, wenn das für euch Sinn macht. Wir sind persönlich vom König berufen. Wir sind dazu berufen, und das ist krass, Teil seines Königreichs zu sein, aber nicht nur das, sondern wir sind dazu berufen, zu nichts weniger als Hoffnung für diese Welt zu sein. Wir sind dazu berufen, unsere Nachbarschaft zu erneuern. Wir sind dazu berufen, unsere Kollegen, unsere in, in das Leben unserer Kollegen, in das Leben unserer Freunde Hoffnung zu bringen. Hoffnung auf etwas anderes, auf etwas Besseres. Darauf, dass die Konflikte verschwinden. Darauf, dass es eine Lösung für die Probleme gibt. Darauf, dass, dass das Leben lebenswert ist. Und wie machen wir das? Und ähm, das ist die letzte Predigt dieser Predigtrei hat mir Daniel gesagt. Deswegen, ähm, wir machen das, indem wir den richtigen König haben. Indem wir uns klar sind, wer wir sind. Und indem wir unseren inneren Durst dort stillen. Und wir machen das nicht allein, wir machen das in Gemeinschaft. Es wurde auch gesagt, wir können das nicht allein. Ja, wir sehen die Blindspots nicht. Ja, meine Blindspots sieht Silvia am besten. Die kommt dann, sagt eine Sache und dann denkst du, <lacht> stimmt habe ich nicht gesehen und so braucht jeder von uns braucht leute die er eng um sich rum hat und wo ein vertrauensverhältnis da ist und die, in denen ihr die denen ihr das recht gibt auch in euer leben hineinzusprechen denen ihr das recht gibt auch zu sagen hey links rechts hast du vergessen wer du bist du willst wieder könig sein das ist ein bereich den du irgendwie festhältst lass los Also Wir haben den richtigen König, wir erinnern uns, wir stehen den Durst dort. Wir machen es gemeinsam und wir machen tägliches Check-up. Tägliches Check-up. Linker Schritt, rechter Schritt. Und ich sage euch was, wenn, das, wenn, wenn wir das tun, wenn jeder Einzelne im Hamburg-Projekt das tut, wenn jeder Einzelne im Istanbul-Projekt das tut, das wird Konsequenzen haben. Das bleibt nicht nur so, das hat Auswirkungen. Und das kann ganze Städte, ganze Länder, ganze Königreiche und Nationen beeinflussen. Und das wünsche ich euch und das wünsche ich uns. ich bete nochmal. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Korrektiv. Ich danke dir dafür, dass du uns heute erinnerst, wer du bist. Ich danke dir, dass du uns erinnerst, dass du den, den wahren, den perfekten König auf den Thron gesetzt hast. Und dass alle anderen Alternativen... Nicht, nicht nur falsche Alternativen sind, sondern dass sie uns auch versklaven, dass sie uns kaputt machen, dass sie uns zurück in destruktive Verhaltensmuster führen und dass sie unseren Durst nicht stillen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du bereit warst, dieser König zu sein. Ein König, der sich dadurch auszeichnet, dass er alles aufgibt, um uns zu gewinnen. Der, der alles aufgibt, um dieser Menschheit Hoffnung zu geben. Der alles aufgibt, um eine neue Menschheit zu beginnen. Du hast keine Kosten und keinen Preis gescheut und bist am Kreuz für uns gestorben. Du hast, du hast die Verdammnis getragen, die wir sonst tragen müssten, wie Christian Schüle sagt. Und ich bitte dich, dass du uns zu Botschaftern machst, dass du uns zu Trägern dieser Hoffnung machst in 2018 und dass du uns daran erinnerst, wer wir sind vor dir. Und dass dadurch die Stadt umgekrempelt wird, hier und in Istanbul. Amen.